0: Bengt Sonesson, det var ett namn som nämndes med respekt i Nysokna. Han var kunnig på många områden, speciellt när det gällde djur och natur och även om de gamla gårdarna i Sockna. Jag halspå en gång 2006 och samma år den 10 augusti hade jag med en artikel om Bengt i Värmlandsbygden. Fråga Bengt Sonesson. Detta är en vanlig uppmaning i Norra Ny när man behöver veta något om bygden i gamla tider. Bengt Sonesson vet det mesta som är värt att veta, i synnerhet när det gäller Socknens centrala delar. Det är mest hemmanen Värnäs och osebord han har forskat om, men forskarmödorna har givetvis avsatt kunskaper om angränsande områden. När jag besöker Bengt stuga i Täppänga i Osebor sitter han och bläddrar i gamla fotografier som han själv har tagit av gamla miljöer. Det här är Jangården som revs i slutet av 1930-talet och här är loftet på gården. Gården byggdes av Jan Nordqvist på 1790-talet och är en del av gamla Oragården i Värnäs. Jag vänder försiktigt på bilderna och tittar. Jo då, jag har antecknat bak på bilderna, säger Bengt. 1919 föddes han på backen i Värnäs. Ett foto visar utsikten därifrån. Ett annat visar en ung Bengt tillsammans med mostern på Jätting i Säterskogen 1928 eller 29. Mamman kom från Värnäs och pappan från Osebor. Själv har Bengt bott i Värnäs ända till för fem år sedan då han flyttade in i stugan i Osebor på västsidan älven. Arbetet med jord och skog på egna marker har varit hans sysselsättning men mycket tid har gått åt till hans intressen som är flera. Intresset för det gamla har jag nog fått med från uppväxten då jag hörde många berättelser av de som var gamla då. En del har jag skrivit ner och publicerat i Nysåken och annat samlar vi ihop i en studiecirkel om Värnäs som leds av Håkan Eles. En ruskig berättelse ska vi bjuda Värmlandsbygdens läsare på. Året var 1904 och en trollkunnig gumma från Nysokna skulle begravas. När prästen stod och läste över kistan i den öppna graven Inträffade plötsligt en kraftig jordbävning och när man tittade ner låg en orm på kistan. Då sprang prästen därifrån och sa, jag vill inte begrava djävulen själv. En annan berättelse Bengt har skrivit ner är en saga från några Ny. Den enda lokala saga han har hört och den handlar om fyra systrar och deras sätt att sköta sina kläder. Annars är det mest gårds- och släkthistoria han har sysslat med. Många kvällar långt in på nätterna har han tillbringat vid mikrofilmläsaren på biblioteket tillsammans med skattelängder, mantalslängder, domböcker och kyrkböcker. På så sätt har han lyckats spåra de gamla släkterna långt bakåt. Alla gårdarna i Värne har han följt tillbaka till 1500-talet där det finns skattlängder ifrån. Längre tillbaka är det svårt att komma. Det går rätt bra att komma tillbaka till slutet av 1600-talet och om man har tur kan man följa gårdarna i skattelängderna till 1540 men i de äldsta källorna är inte alltid namnen på gårdarna angivna, bara hemmanen. Övre värnes hade en enda ägare vid 1500-talets början, medan nedre värnes hade två ägare. Därifrån har jag följt släkterna och det visar sig att det till stor del är deras ätlingar som ännu äger gårdarna, berättar Bengt. När det gäller torparna i Värnäs har det visat sig att också de härstammade från dessa släkter. De var väl ett resultat av överbefolkningen? Man Bengt har upptäckt att torpsystemet i Norra Ny hade en föregångare i systemet med ängivakter, ängsvaktare. Ängivakterna hade som uppgift att hålla hjärtsgårdarna i gott skick och fick som ersättning en jordplät att bo på. Det påminner om det kommande torpsystemet med ordentliga skrivna kontrakt. När det gäller fininvandringen har bängt funnit exempel på att finnar från Brunnberg gift in sig i bondgårdar i norra Ny. Så alla fortsatte inte väst över till de djupa skogarna och inte var det heller några speciella motsättningar mellan finnar och svenskar, inte större än det kunde bli inom folkgrupperna. Medan Bengt sätter på kaffepannan kommer vi in på resonemanget om det gamla språket i Klareldalen och det visar sig att han är väl insatt också i detta ämne och att han har gjort egna iakttagelser och analyser. Men någon förklaring till det surrande i-ljudet i norra delen av socknen finner vi inte. Hans beskrivning av det är att det ligger nära s-ljudet och det kan vara nog så riktigt. Ett gammalt lokalt uttal av det ljudet ligger nära det isländska tonande läsbjudet har han konstaterat. Bengts intresse för det gamla och ursprungliga har också gjort honom riksbekant inom området Fåravel. Han har alltid haft får och han märkte tidigt att den bruna fårrasen en fårtyp som förr var vanlig i den värmländska skogsbygden höll på att dö ut. Detta var ett resultat av att färgen på ullen var mindre populär och avelsföreningen höll på att avla bort de bruna fåren. Bengt hade själv sedan tidigare baggar med den bruna färgen och lyckades få tag på tackor från omkringliggande byar. Genom ett mycket noggrant urval och ett ihärdigt arbete fick han fram en stam med bruna får av den gamla typen, allt som är ursprung i klaraldalen. Det har varit svårt, säger han, för såväl vitt som grått och svart dominerar över brunt. Ett par tackor hämtade han från Munkebol och ett par från Brannäs. I Benteby fanns en vit tacka som visade sig vara bärare av bruna anlag. Det fanns tidigare bruna tackor med horn, säger han, och sådana tackor avlades också bort. Men i den stam jag har fått fram finns det några som har horn. Den gamla typen av får som går under benämningen värmländska skogsfår tycks nu vara räddad genom Bengts insatser. Och runt om i landet, från Skåne till Piteå, finns ett par tusen får som härstammar från Värnäs. Men priset har varit innavel. Jag är inte ett duggrädd för innavel, säger Bengt. Innavel har alltid förekommit i djurbesättningar. Alla fel kommer fram då och är det inga fel så förstärks de positiva egenskaperna. Det har visat sig att helsyskomparning ger det bästa resultatet. Bengts arbete med Fåravel blev känt tack vare att den berömde naturvetaren och radiomannen Nils Dahlbäck blev intresserad. Han och Bengt hade tät kontakt. Han var mycket kunnig, berättar Bengt, och det var han som såg till att Gutefåret räddades. Bengts arbete har ökat intresset för de gamla stammarna och en förening för fårvänner har bildats. Den ger ut tidskriften Allmogefåret, där Bengt förresten har medverkat. På djurparken Nordens ark, där man bevarar utrotningshotade djur, finns får som kommer från Bengt Sönesson i Norra Ny. När Bengt kom till Linnes Roshult i Småland- fick han till sin förvåning se att även där fanns en del av hans får. Ett ihärdigt arbete har alltså lett till tydliga och förhoppningsvis bestående resultat. När man berättar om Bengt Sonesson kan man givetvis inte undgå att nämna hans stora kunskaper om den värmländska naturen. I många år har han inventerat blommor och fåglar i norra ny och södra delarna av Dalbysocken. Vid en sådan inventering delas Värmland in i rutmönster där de stora rutornas sidor är en halv mil. Det har hunnit bli många sådana rutor som Bengt har genomströvat med block och penna och noggrant noterat samtliga kärlväxter och fågelarter. Allt som allt har han identifierat omkring 360 olika växtarter men räknar med att det kan finnas närmare 400 om man räknar med sådana som spritt sig från bebyggelsen. När det gäller fåglar är det främst lätet han identifierar dem på och det kan finnas omkring ett hundratal arter i området men då mer eller mindre tillfälligt. 25 arter i en ruta är ett ganska bra resultat enligt Bengt. Där vi vanliga medborgare går ut i skogen och hör fågelsång hör Bengt trastar, ärlor, lärkor och starar och där vi andra ser gräs på fält och ängar så ser han gröe, svingel, starr och allt vad de kan heta. De flesta arterna identifierar han lätt, även om han ibland får ta till förstoringsglaset. Det händer att han än idag gör sina turer och tittar efter växter. Men jag håller mig närmare vägen nu, säger denne högst vitale 87-åring.